0: toma asiento, hermano. Buenos días. Para el creyente cada domingo es día de celebración de la resurrección de Cristo. aunque como sociedad pues toman en la parte, ¿verdad? en el calendario para entonces celebrarlo, pues. Pues qué bueno que son muchas oportunidades para proclamar la resurrección de Cristo. Sin embargo, hermanos míos, nosotros celebramos su resurrección día a día. Somos fruto de esa resurrección. Mírate allí. Fruto hermoso de la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Amado Padre, te presentamos esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros corazones estén listos y estén deseosos, Padre de la Gloria, para abrazar tu palabra. Abrazamos tu palabra, Señor, allá en nuestros hogares. La abrazamos aquí, Señor, de forma presencial. Abrazamos, Padre Santo, lo que quieres hacer en esta hora en el corazón de nosotros. Estamos dispuestos, estamos listos, Señor, para ser ministrados por tu Santo Espíritu. Padre de la gloria, que tu santa unción, Señor, ponga en nosotros la palabra correcta, certera y poderosa, Señor, para compartirla con los hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar de buenas obras. Oye, pero hoy día es Resurrección, Vamos a, Vamos a hablar de buenas obras. Esto es un día precioso para hablar de buenas obras. Las marcas de un discípulo de Cristo son las buenas obras. Que por alguna razón hemos creído Verdad que, que estamos exentas de ello porque caramba tanta gracia derramada y tanto favor de Dios. Y hemos creído y ciertamente lo es. Nuestra salvación viene por fe y es la fe, la, la llave para el favor y la gracia de Dios. Y ciertamente esa es la verdad. Nuestra fe es la que, es, es la que ha vencido al mundo. Nuestra fe es. Es la que nos ha abierto las puertas de la gracia de Dios y de la salvación. El depósito que usted hizo confiadamente en Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Sin embargo, hermano, Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 17, estoy en la reina Valera contemporánea, hablándole a la iglesia de esa época, le está diciendo: Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe? si no se tienen, si no se tienen obras? ¿Acaso puede, o eh, acaso esa fe puede qué, salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para cada día y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, Abríguense y coman hasta quedar sat, eh, satisfechos. Pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que la fe genuina, la fe genuina produce buenas obras que glorifican a Dios y benefician a los demás. La fe no es solamente para que me salve por medio de Cristo. La fe no es solamente para tomar y arrebatar en fe las promesas hermosas que Dios tiene para nosotros. La fe tiene que ver también, hermano, con levantar el nombre de Dios, el nombre de Cristo y beneficiar a las personas que están cerca de nosotros. No es solamente lo que Dios está haciendo en mí, sino lo que Dios quiere hacer por medio de mí en otros. La fe toca esas dos dimensiones adentro y alrededor. El cristianismo se diferencia de otras confesiones por las buenas obras. Lo que distingue a los creyentes de todas las épocas. No solamente ha sido el mensaje, la doctrina, lo que se enseña. Ha sido las buenas obras. La bendición que han traído, el beneficio que los creyentes han traído en todas las épocas a su comunidad. Cuando Europa fue arrastrada por la peste negra, ¿quiénes pregaban con todos los enfermos? Los creyentes. ¿Quiénes dijeron, aquí estamos a riesgo de muerte? Los creyentes. La iglesia. Y más acá en Puerto Rico, los años 80, cuando el SIDA explotó bien fuerte en Puerto Rico, los pacientes de SIDA no se sabía si los podías abrazar o besar o tocar o atender. La iglesia comenzó a tocarlos, a abrazarlos y a recibirlos y a abrir sitios para ellos, que todavía quedan algunos. ¿Quién rompió esa barrera en medio de lo que no se, de lo que no se sabía? Los creyentes. Mi esposa y yo ganamos a uno para Cristo. Digo, éramos novios en ese tiempo. Estábamos con él. La familia no lo tocaba. Nadie lo tocaba más que nosotros nada más. Los cristianos. Lo tocábamos. Estuvimos con él ese fin de semana. Ganamos para Cristo esa persona. Partió con el Señor en la, en la presencia de nosotros. Porque nadie se acercaba. Y para hacerlo era muy protegido. La iglesia se distingue, el cristianismo se distingue por sus obras, por sus buenas obras en todos los campos, cuando hay huérfanos, los creyentes abren albergues, el Estado vino a hacerlo después, pero mucho tiempo atrás hermano. Quienes abrían casa para los huérfanos eran los creyentes. Para las viudas, los creyentes. Para los enfermos, los creyentes. La iglesia siempre se ha distinguido, hermano, porque es, una, es un cuerpo de buenas obras. Es un ejército de buenas obras. Marcan la diferencia. Las buenas obras nos dan el derecho de predicar de Cristo. Muéstrame tu fe, muéstrame tu Cristo resucitado por medio de tus obras. No es tanto lo que me digas, es lo que haces. Son tus obras. Así que cuídate de pensar, bueno, papi, pero espérate, espérate. Aquí hemos aprendido que este asunto de la fe cristiana no es un asunto de obra. Esto es por gracia. La salvación es por gracia en Jesucristo, amén, estamos de acuerdo y también estamos de acuerdo, algo muy importante que no todas las buenas obras son producto de la fe hay gente haciendo buenas obras pero con otras intenciones y otras motivaciones porque no todas las buenas obras que mucha gente hace glorifican a Dios, hay gente haciendo buenas obras para hacerse de un nombre sobre todo en tiempo de la campaña ¿Verdad? Eh, y los partidos políticos salen a hacer campaña y entonces pues hacen todo lo que hacen pero la intención no es otra cosa que una inversión política pero la iglesia lo hace porque las buenas obras traen gloria al Señor y nos permiten compartir el mensaje de Cristo la otra razón ya misma se la voy a dar Mateo 5 14 al 16 Ustedes son la luz del mundo. Jesús hablándole a los creyentes. Ustedes son la luz del mundo. Una, sen, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿De dónde es mi esposa, Anabel? hay bonito. Es como Jarabacoa, frío así, montañoso. Pero hay una diferencia. Jarabacoa está entre montañas. hay bonito está en la cima de la montaña. Es una meseta. Y hay unos vientos bien fuertes. Esa es la ciudad más alta. Cuando fuimos esta última vez, cuando nos bajamos del carro, como dije en la noche, había una brisa tan fuerte, porque arriba en la montaña, imagínense cómo pones a Jarabacoa en el pico más alto nuestro, ¿cuál es? El Mogote. Bueno, el pico más alto es el más alto del país, pero en la ciudad de Jarabacoa yo creo que es ese Mogote, ¿no? Imagínate nosotros como ciudad arriba en el Mogote. ¿Se imaginan eso? ¿Que eso se vería de dónde? De todas partes. Esa ciudad sentada, esa ciudad que está arriba, hermano, en la montaña, en la, en la meseta, esa, esa ciudad somos nosotros, es la iglesia de Cristo. Ustedes son la luz del mundo, somos en la ciudad que está sentada en un monte, que no se puede esconder. La iglesia no se puede esconder. Haga buenas obras o malas obras, la gente lo va a ver. La gente nos observa. La gente observa a los creyentes en los trabajos, en la comunidad. En tu familia te observan porque saben que hay un estándar diferente para nosotros y saben que estamos comprometidos a hacer buenas obras y esperan siempre lo mejor de que de nosotros porque somos una ciudad visible estamos en el blanco de todo el mundo estamos en el ojo de todo el mundo para bien <ríe> o para mal pasó el huracán María por Puerto Rico diez y tantos horas estuvo ese monstruo sobre esa islita hermano devastado lo primero que se fueron me estaban contando fueron las torres este, de claro y de, 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 de los celulares todo se fue las comunicaciones fue lo primero que se fue y los primeros que llegaron a las calles a repartir agua y a tirar este, eh, eh, alimentos a los diferentes sitios y a repartir, no fueron las agencias del gobierno. No fueron los, las agencias de los Estados Unidos, la iglesia. La iglesia se lanzó a la calle a socorrer a la gente. La iglesia. Somos una luz muy visible, hermano. No se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos. ¿Cómo mi luz va a alumbrar delante de todos? Pues claro, los cantantes tremendos que hay aquí, lo pasamos por las redes sociales y nuestra luz va a alumbrar a mucha gente. Nuestros buenos predicadores y maestros que vamos a grabarlos para que salgan por las redes sociales y el mundo vea nuestra luz. Jesús no se refería a eso. Para que todos vean sus buenas obras. Que nuestra luz resplandezca para que vean nuestras buenas obras. Y vean lo bueno que somos nosotros y lo bien que nos va y lo generoso que somos para glorificar a Dios. Para que cuando la persona te diga ¿y cómo le pago esto? no si ¿Ya, ya a mí me pagaron? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Y en la cruz ya me pagaron. Soy un músico pago ya. Por eso toco. Y debo tocar bien. ¿Cuántos dicen que sí? para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Las buenas obras son un mandato, no es una opción. Él nos dijo, los que quieran alumbren, no, que así alumbre la luz de ustedes por sus buenas obras a los demás. No fue una opción. Si puedes y, y tú tienes tiempo, alumbra. Cuando tengas tiempo, alumbra, ¿sabes? No, alumbren con su, con su vida, con sus buenas obras. Que todos puedan ver lo que Dios está haciendo. Y no necesitas hacer una buena obra que tienen una foto por Facebook y te pasen por las redes sociales. Simplemente hazlo porque la gente se va a encargar de decir lo que pasó. Jesús le decía, no se lo digas a nadie. ¿Y qué hacía la persona? Se lo decía más que a dos personas, al campo y al pueblo. Y ya todo el mundo lo sabía. Porque estamos como la ciudad en la montaña, estamos muy visibles la gente nos observa donde quiera que usted va. Desde el momento que usted dijo soy cristiano, olvídate, tienen spotlight sobre ti, lámparas sobre ti, cámara sobre ti, observándote porque están a, quieren buscar una excusa para decir no es real. Porque cada vez que encuentran un creyente auténtico se dan cuenta lo mal que están ellos. Dice, wow, es real. ¿Cómo lo sabe? Por sus buenas obras. Y eso confronta más que cualquier, que cualquier predica, hermano. Las buenas obras siempre salen a la luz, como, la, como la, la ciudad en la montaña. Y mientras más oscuro está, más alumbra esa ciudad. Mientras más difíciles están las cosas, más alumbra la iglesia de Cristo. En Puerto Rico la iglesia recuperó su reputación gracias a María y al terremoto. Antes de eso estaban las iglesias con muy mala fama porque estaban envueltas en sus proyectos dentro de Insight todo el tiempo. Pasó el huracán y nos sacó y sacó a los creyentes a las calles. Las buenas nuevas, o las buenas obras, perdón, siempre salen a la luz. Las buenas obras con, tienden o tienen como fin dar gloria a quién? Dar gloria a Dios. Tú y yo somos siervo, ¿qué? Siervo inútil, porque hacemos lo que, ¿qué? Lo que tenemos que hacer. Pero acuérdese, hermano, las buenas obras son un mandato. Él nos manda hacerlo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Ciertamente la gracia de Dios, capítulo 2, verso 8 al 10, los ha salvado por medio de la fe. ¿Hay dudas sobre eso? No, está todo claro. Su gracia y su favor de, de salvación se activó en el momento en que tú creíste. Esta no nació de ustedes, este don, esta salvación no nació de nosotros, sino que es un regalo de quién. Dios nos regaló la salvación, no es algo que tú compras con, con las obras, yo hago buenas obras y me gano el cielo. No hay, cos, no hay nada que tú hagas. Cuando tú piensas que las obras compran la salvación, estás diciendo lo que Jesús hizo en la cruz no fue necesario. Porque simplemente yo hago buenas obras y, y ya estoy salvo. Pero no, Pablo deja bien claro, las, la salvación viene por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Nosotros somos, dice, para que nadie se seque, para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, nosotros nos damos la gloria a nosotros. Si es algo que yo hice. Nosotros somos hechura suya. Somos vueltos a crear. Son, fuimos regenerados. Regenerados vuelto vueltos a ser. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar. ¿Para realizar qué? Él nos ha creado. Él nos volvió a redimir en Cristo. ¿Para qué? para buenas obras o sea las buenas obras no me salvan definitivamente pero mi salvación mi fe como se demuestra es por medio de mis buenas obras no me salvan pero es un elemento que confirma mi salvación en Cristo ¿cuántos dicen amén? las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas las buenas obras no producen la salvación. La salvación produce buenas obras. Hermano, cuando tú entras por la puerta estrecha que es Cristo, inmediatamente tú abrazas los negocios de tu padre. Entonces tú dices, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ajá, ¿y cuáles son los, esas empresas de mi padre? Ese negocio de mi padre, ¿de qué es? La gente, la madre soltera, el que está en una cama muriendo, el que está preso, el que está pasando hambre, el que está en necesidad. Ese es, el, ese es el negocio de mi padre, esa es la empresa de mi padre, eso es lo que mi padre ama, esa es la razón de Cristo en la cruz. No se trata de lo que hace él conmigo, se trata de lo que él hace en mí y lo que hace a través, a través de mí. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen, Padre, en tus negocios me es necesario estar? Las buenas obras surgen de manera natural de la vida del discípulo. Tú no dices, Mañana es lunes, deja prepararme esta semana para cinco buenas obras. No más, Señor, no pasó de cinco buenas obras. No, sale natural. Siempre que he visto alguna entrevista de alguien que hizo un, un, un salvamento extraordinario de estos héroes alguien, alguien está en un río que se está ahogando alguien brincó y lo sacó cuando le preguntan oye ¿qué se siente ser un héroe casi siempre dicen las personas algo como esto bueno yo solamente vi a alguien en necesidad y yo me tiré yo, yo no pensé porque salió de forma que de forma natural la luz alumbra de forma natural Cuando tú eres salvo, hermano, en Cristo, empiezas a hacer buenas obras a favor de otros y no te das cuenta. Mire, esto lo conté hace unos años aquí, cercano a cuando me pasó. Yo antes solía viajar mucho, y mi, y mi familia, a Puerto Rico por el ferry. Y era muy bueno para llevar muchas cosas, pero dejé de hacerlo porque la entrada y la salida a oh Charles es media complicada. Así que de esas veces que fui y de esas pocas veces que estoy viajando solo, estoy, estoy, estoy comiendo algo, estoy cenando, subo a la, a la habitación que era en la parte de arriba, lo más lejos posible del primer piso que están todo el ruido y, lo, y, la, y los bares y los casinos. Entonces estoy afuera en un pequeño lobby con un libro leyendo allí y al rato que estoy leyendo llega un grupo de personas y se sentaron cerca de mí. Entonces yo noto que al lado de ellos había otro señor también con un bulto. Así que después de un rato de verlos hablando allí, fui a la habitación. Cuando vuelvo me doy cuenta que la gente se fue y que el señor está solo. Y, me, y como que me di cuenta que aunque estaban cerca, el señor no era parte del, de, de ese grupo que parecían que era gente de, de, de familia. Así que sigo leyendo y el hombre está ahí dormido encima del bulto en una butaca, un señor de setenta y tantos años. Y lo miro allí, digo, válgame, te va a pasar la noche aquí, pobrecito, o sea, pasar la noche en esa butaca. Y era hora de irme a la cama, me fui, me arreglé para, para irme a la cama, apago la luz, me, estoy acostado, y aquello, hermano, fue como un rayo en, mi, en, en, en la mente. Yo sé ya cuando es el Espíritu Santo, ¿vas a dejar a ese hombre allá afuera? Y empiezo a dar vueltas en la cama. Como que ese pensamiento, ¿verdad? Como que cuando pasa un mosquito por tu cama, y tú como que de momento, y otra vez, tienes tres camas aquí que están vacías, ¿vas a dejar ese hombre afuera? Y empiezo a luchar con ese, ese pensamiento. Empiezo a tratar de ocultar la luz que hay en mí. A dar vueltas en la cama y en mi mente, a, a hacer construir algunas ideas como, me gusta estar solo aquí, a mí no me gusta estar con gente en una habitación. Yo he estado en muchos campamentos, muchos retiros evangélicos, con mucha gente roncando y con olor en los pies y todas esas excusas que uno tiene. Además, ¿quién es esta persona? Ya en ese punto, hermano, ya no podía dormir. Me senté en la cama, prendí la luz, ya estoy molesto, el pensamiento sigue ahí. Busca al viejo que está allá afuera y tráetelo para tu habitación. ¿Tú sabes cuándo es el Señor al darte cuenta que ese no eres tú? Porque hermano, los que me conocen en este punto de mi vida, ya yo no comparto mi privacidad, yo para dormir con alguien es bien complicado. Con mi esposa, después de 26 años, lo disfruto muchísimo. Pero hermano, yo soy, me gusta estar bien privado. Así que me paré, comencé a caminar por todo el, el, el espacio que, que tenía disponible, tratando de que bajar un poco el pensamiento, y dije, Señor, yo voy a hablar con ese hombre donde está. Pensando en que cuando salga ya él se fue. Señor, si me dice que no, o sea, que hay gente, mire, vengase conmigo. No, no, gracias, yo no quiero molestar. Ahí mismo me volteo y sigo. No hay segundas oportunidades. Así que, hermano, después de negociar con el Señor y conmigo mismo. Salgo y voy de mala gana por el pasillo. Me paro frente a alguien que estaba profundamente dormido sobre el bulto sentado. Lo despierto. Señor, ajá. ¿usted va a pasar ahí la noche? Sí, va a pasar aquí la noche. Y bueno, mire, yo tengo tres camas en mi, en mi camarote si desea. Se supone que a él dijera, no, no, joven, gracias, no se preocupe. Se, Muchas gracias, pero yo pero no, no dijo eso. Dijo, ah, sí, claro, ¿cómo no? Y se paró, <risa> y se paró detrás de mí. Yo voy andando, voy caminando por ese, ese pasillo angosto, ah, Carlos, son mi angosto ese pasillito. Y él viene detrás de mí con el, con el bulto, arrastrando los pies del cansancio, me imagino, o sentado horas allí con las piernas quizás, quién sabe cómo. Y voy yo pensando tan miserablemente que somos, hermanos, nosotros los seres humanos para no servir, para no darle a otra persona un beneficio, para no alumbrar todo lo que hacemos. Voy pensando, este hombre, quién sabe si es hasta un tipo que está trayendo con droga, estos puertorriqueños que llevan años usando droga de aquí para allá, de allá para acá, quién sabe, o un tipo que anda en quién sabe qué, o quizá es raro... Así que cuando llego a la puerta que voy a abrirla, no lo deje pasar, es una puerta bien angosta, me paro en la puerta y digo, déjame presentarme, déjame sacar mis galones. Le dije, mire, yo soy Celso Pérez, yo soy pastor. Ah, usted es pastor, yo también soy pastor, fíjate. Eso se llama una bofetada a mano abierta. Miserable, egoísta, Siempre piensas en tu comodidad, en lo que no te saca de tu, de tu cuadro, tienes que mantenerte en tu cuadro, porque la vida se trata de ti. Entró, ya la bofeta estaba caliente, mi cara ya, como Jesús dijo, para que le alda la cara de vergüenza, ya yo estaba así. Me imagino el Espíritu Santo riéndose. Dios se ríe también, hermano, Dios se ríe. Pregúntale a Abraham, no Abraham es jugando, no mates a Isaac, era bromeando, ya, ya, para dejar eso. Y ahí él se sienta y empieza a contarme, es, en aquel entonces, he sido misionero en Villa Altagracia por veintitantos años, mi esposa, mi compañera de cincuenta y tantos años, se me murió hace como un año, hermano ya yo estoy ahí, la bofetada, el testimonio de un misionero que tenía más años que yo en el país, viudo, yo pensé en mi esposa, no veo. yo estoy ahí hermano sintiéndome peor. Hablamos en cantidad, me contó de su trabajo, lo que estaba haciendo en el lugar, eh, todo lo que habían hecho su esposa y él en todos estos años. Yo me sentía más pequeño, más pequeño, más pequeño y me acordé que algunos hemos hospedado ángeles. Me acosté tan contento esa noche. En la mañana temprano a las seis estábamos despiertos. Oramos, el hermano, oró por mí y me bendijo. Se fue porque él iba para otro lado. O sea, en, la, en el desembarque cada uno coge por diferentes lugares. Y no lo vi más. Lo veré en el cielo. O quizás fue un ángel. Hermano, las buenas obras fluyen en nuestro corazón. Nacen. Tú lo has sentido. Lo que te detiene lo que me detiene es siempre nuestro egoísmo, porque implica tiempo, implica dinero muchas veces, implica pasarla un poco más, más estrecho para ti, implica compartir de lo que tienes. implica darte, energía, implica muchas cosas. Y como somos evangélicos, nos afincamos en la doctrina. Esto es por gracia, relájate. Si es por gracia, se supone que alumbre. Si es por gracia, se supone que esté involucrado en los negocios de mi padre. Y ese niño en riesgo, esa niña en riesgo, esa joven que está embarazada y está pensando en abortar, esa es la empresa de Dios, ese es el negocio de Dios, ir por esa gente. Ese que está pensando dejar su esposa y irse, ese, ese es el negocio de nuestro padre. El que está pensando contra su vida, ese es el negocio de nuestro padre. El que está enfermo en una cama que nadie lo va a ver, ese es el negocio de nuestro padre. ¿Y cuánto trabajan para su padre? Pues estamos obligados a las buenas obras, hermano. Hoy Jesús, o un día como hoy, un primer día de la semana, Jesús resucitó. Que nuestras obras resuciten con Él también. Amén, amados. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo, mándale, mándale. No le dice recomiéndales, sugiéreles, mándales. Que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está diciendo, sí, mándale, que disfruten lo que tienen. Claro que sí, lo he dado para que lo... Hay gente que son medio maceta, medio... Que no disfrutan porque, ay, se me acaba, se me acaba, disfruta. No invita a su familia a un restaurante, ni un paseíto, porque, ay, no, 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 es que se, es que, es que se acaba después. No, dice para que lo disfrutemos, pero dicen el... 18, mándale, vuelvo otra vez a esa palabra, mándale que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que atesoren para así un buen fundamento. ¿Para cuándo? Para el futuro, que se aferren a la vida eterna. En otras palabras, que inviertan en la bolsa de valores del reino, en el lugar donde Jesús dijo que hay tesoros cuando los guardas allí, que no cogen orín ni, 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 ni se los roban ni nada por el estilo. ¿Cuántos dicen a mí? Usted dirá, ah, pero es que yo no soy rico. Si no eres generoso, ahora que tienes poco, cuando tengas mucho, vas a ser más tacaño que una piedra. <ríe> Ejercítate ahora. Además, ¿sabes qué, hermano? Yo iba a Puerto Príncipe dos, tres veces. Y aprendí algo en, en Puerto Príncipe que me, que me encantó. Una, que soy blanco y soy rico. Me decían, bla. Y dice, ¿por qué me dicen bla? Ah, porque eres blanco. Y yo no soy blanco, sí, eres blanco. Me decía el traductor, ah, soy blanco. Y me trataban como alguien rico. Que se sentía bien. A veces eres más rico de lo que tú piensas. Depende del contexto social donde tú estés. Si llegas a La Habana ahorita, van a decir, wow, qué bien le va a esta persona. O llegas a Caracas. Wow, pero qué bien le van. No hay nadie tan pobre que no tenga algo para dar ni tan rico que no necesite algo. La madre Teresa. ¿Tienes algo que puedas invertir en los demás? Viértelo. Pero déjame decirte algo, hermano. Lo que genera todo eso, el fundamento de, nuestra, de nuestras buenas obras es el mandamiento bíblico. Amarás a Dios con todo tu ser, tu fuerza, tu alma, tu mente, con todo y al prójimo como a ti mismo las buenas obras están fundamentadas en el amor de Dios y cuando tú vienes a Cristo una de las cosas que aprendes es amar a Dios y amar genuinamente a los demás las buenas obras deben ser las primeras inversiones del creyente tú quieres hey, eh, invertir invierte en buenas obras <risa> invierte en buenas obras Señor dame oportunidades para bendecir a otros las buenas nuevas como ya dijo las buenas obras perdón son un mandato para todos los creyentes tengan mucho o tengan poco tengo que decirlo porque lo dije en el primer servicio quizás se van a molestar conmigo le decían estos días a mi esposa Anabel de hecho, ambas hemos reflexionado varias veces sobre este tema. Y, y, y yo le decía, es que en, en mis treinta y tantos años como pastor trabajando entre creyentes, nunca había conocido a nadie como Carlos y Miriam. Están sentados aquí, pero yo les di el primer servicio, así que aguanten. Sí sé de gente que ora por los enfermos, sé, sé de gente que hace cosas por gente en necesidad, pero hermano, ellos han tratado con gente enferma que cuando Anabel me enseña la foto, le digo, por favor, no me la enseñen más, no me la enseñen más. ¿Y eso qué es? Ah, pues esta persona es la que Miriam va con Carlos y la limpian, y la bañan y la curan. La última que me mandó, yo dije, Dios mío, esto, esto parece surreal. En uno de los casos, hace unos años atrás, cuando Miriam entró con un grupo este, de hermanos a bañar a un paciente en una casita, los que entraron con Miriam salieron afuera a vomitar del hedor que había, y me estaban contando eso. Y me lo contaban y yo hasta sentí el, el hedor. Y yo decía, ¿qué hay en la cabeza de un creyente que se mete a un sitio con alguien que no le importa, en un sitio que no le importa a bregar con lo que el mundo desechó? Ah, bueno, que son unos youtubers bien famosos para que la gente le dé like a lo que hacen. ¿O es el amor de Dios? Yo decía ahorita en la primera prédica, quizás nunca se, se paren a predicar en un, en un congreso de pastores y hagan un libro y salgan una convención, graben un disco. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que aportarle a la sociedad a los mejores soldados que salgan equipados con el amor de Dios, hacer buenas Obras que nos den derecho a hablar de Cristo. Porque no se queda ahí. Los bañan, los curan, los atienden. Ok, y ahora te voy a predicar de Cristo. ¿Y cuántos ya se han ido para el cielo después de un buen baño que le han dado? Ah, y también el último lo bautizó. Después se sintió pecadora de que, ay, lo bautizamos. No, gloria al Señor que lo bautizaron. Hermano, no hay un boletín, no hay una carta de noticias, no hay, no, hay no hay una cámara de ellos haciendo eso. Pero en el cielo, ¿qué está pasando? Lo están filmando todo, Los que van a las cárceles, los que los sábados bregan con las, con las prisilas, los que atienden gente con muchos problemas, alguien que llama que se, que se va a quitar la vida, Mientras más oscuro está el día, se supone que más brille la luz de Cristo por medio de nosotros. Amén, amado. ¿Cuántos están conmigo? Hebreos 10:24. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularlos, estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor y las buenas obras van de la mano. Van de la mano. Santiago lo decía ajá, adiós varón, nos vemos, Dios te bendiga, come bien, vístete bien, oye está pasando hambre, ámalo, no, no lo bendigas con los labios, extiende tu mano, ¿Cuántos dicen amén, las buenas obras y el amor van de la mano, van de la mano, las buenas obras involucran a toda la iglesia, hay casos donde ocurre contigo en la universidad, contigo en tu trabajo, cosas que Dios te va a dar para que hagas, en el, visitando un médico, muchas cosas Dios te va a dar para hacer, muchas formas de bendecir a otros, porque las buenas obras son beneficiar a otros. Es Dios beneficiando a otros por medio de quién? Por medio de sus hijos, porque en, el, en la empresa, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O a veces también lo hacemos juntos. ¿Cuántos dicen? Señor, yo quiero brillar. Yo quiero ser el canal para bendecir a otros? Amén, amado. Santiago 1.27. Esta versión pechita me gusta porque lo dice diferente. Si lo veo luego con otra versión, oh, mira, es diferente, esta pechita me gusta más. Porque delante de Dios Padre, la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos, dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Cantar, celebrar como hacemos, son expresiones de nuestra adoración a Dios y son muy buenos y es muy necesario, pero eso no se debe quedar allí. Nuestra adoración a Dios son también que las buenas obras adornar nuestra fe con las buenas obras está bien cantar está bien celebrar qué bueno la pasamos qué bien se siente el Señor entre nosotros qué bien tú te sientes en medio de la presencia de Dios moviéndose en, en nuestro servicio pero hermano como yo adoro al Señor y Él es mi Padre en los negocios de mi padre me es necesario estar llegamos a Jarabacoa en el 98 abril primero de abril ahora hicieron 23 años iba para una actividad en juventud con una misión paré por el parque porque los zapatos estaban sucios el hey, niño limpia botas limpia los zapatos me están limpiando los zapatos y el Espíritu Santo me habla dale de comer a ese muchacho. Dile, bueno, pero eso lo siente mucha gente. Es que no sabían que me estaba metiendo. Dios, Dios engaña a uno. Dios entrampa a uno. No, hermano, Dios dirige a uno. Ah, pues cuando acabe, le pago y lo llevo aquí a una, una pizzería al frente y ahí le compro pizza para que mate el hambre. No, 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 eso no es. Búscalo, y llévatelos a tu casa a comer llegué a mi casa esa noche después de la actividad de Jucundo y dije a Anabel, a Anabel Dios me está llamando a ir al parque a atender a los muchachos que están allí a darle de comida sentí bien fuerte que fue el Señor sentí bien fuerte <ríe> bueno ella y yo nuestros recursos estaban bien limitados bien limitados <ríe> para que la gloria sea de Cristo y no de nosotros Nando, Pastor Nando llegó días después le dije Nando y consulté oye hermano estoy pensando hacer esto y dije a ver vamos a hacerlo por un mes así que fuimos buscamos a los muchachos y comenzamos a atenderlos por un mes diciendo pues si aparece damos y un mes fue otro mes y otro mes y una cosa trajo a la otra pasaron cuatro años cinco años 50 muchachos 40, lo que sean iban a mi casa cada sábado a comer y habían viernes que no sabíamos qué íbamos a dar pensábamos ay Dios mío no hay, no, apenas tenemos para nosotros ¿Qué vamos a hacer y Dios de momento de forma milagrosa abría las puertas y alguien aportaba algo compartíamos la Biblia con los muchachos jugaban en mi casa y una buena comida Dios proveyó siempre durante cuatro años hasta que se convirtió en un ministerio de la fraternidad y de ahí salió Timoteo de ahí salió el fondo de becas de ahí ha pasado muchas cosas hermosas de ese proyecto ustedes saben siempre hay una lucha meter estos chicos en mi casa con malas costumbres de, de familia con muchos problemas que si me roban lo poco que tengo que aquello que lo otro señor y no tengo tanto dinero y, bla, y todas las excusas que tú puedes dar Oye, si Dios está poniendo algo dentro de tu corazón, muévete a misericordia para que Cristo sea ¿qué? glorificado. ¿Cuántos están conmigo? Las buenas obras revelan el nivel de madurez de nuestra oración. Y finalmente, el autor de Hebreos 13:16: No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. No solamente mutuo entre los creyentes, hermano, que se desborde y alcance sobre todo a los que están afuera. Nuestro Dios se agrada de esos sacrificios que hacemos por otros. ¿Por qué? Porque los negocios de mi Padre me es necesario me es necesario estar. Y si soy discípulo de Cristo tengo la marca de Cristo. La buena sobra. Porque Jesús andaba de un lugar para otro haciendo el qué? haciendo el bien, sanando, restaurando, libertando, dando de comer y predicando entonces las buenas nuevas de, de salvación. Inclina tu rostro, hora. tómate un minuto allí. Hermano, ustedes son una iglesia que se distinguen por las buenas obras yo puedo dar fe de eso puse un caso bien extremo como el de Carlos y Miriam porque nunca he visto a alguien como ellos en muchos años en la forma en que operan en la forma en que lo hacen con la discreción con que lo hacen pero hay muchos de ustedes que en sus ambientes y en su lugar de donde reaccionan doy fe de las muchas cosas hermosas que hacen para otros pero escucha lo que dice la palabra no nos cansemos de hacer el bien no te canses no es que uno sirve y hace buenas obras con gente malagradecía que luego aquello lo otro no te canses no te canses no te canses porque a su tiempo cosecharemos amado Padre aquí estamos Señor delante de Ti alegrándonos y gozándonos Señor, porque te levantaste dentro de los muertos y contigo nos levantamos nosotros también. Señor, pero que esta salvación tan grande. Como una luz brillante en una loma. Como una ciudad de una loma. Que esta salvación tan grande se revele a la vida de las personas que nos rodean. Por medio de las buenas obras, Señor. Danos oportunidades de manera espontánea. Otras veces, Señor, un poquito más estructurado. Pero otras veces van a ser cosas aparentemente sencillas que van a marcar la diferencia en la vida de una persona. Señor, somos como un ejército de trescientas y tantas personas que cada semana en diferentes esferas sociales se mueven. En la universidad, en las comunidades. En los trabajos, en las clínicas, Señor amado, en un restaurante, en un negocio, en una galería, en una conversación, en una esquina, en un colmado. Señor, tú nos darás op op eh, oportunidades para brillar, para que la luz de Cristo brille. Somos representantes tuyos, Señor amado. Y nuestra carta de representación es el amor a los demás. Reflejado, no por las palabras, sino por nuestras obras, Señor. Nuestras buenas obras en beneficio de los que lo necesitan, Señor, para la gloria de tu nombre. Aquí estamos delante de ti. Haznos sabios, haznos prudentes. Enséñanos a hacerlo de la forma correcta. A veces no vamos a saber, Señor, dónde están los, los parámetros, hasta dónde o cómo. Pero que seas tú el que nos puedas dirigir, Señor. Dirígenos. Padre Santo, cada vez que tengamos una oportunidad de accionar en beneficio de otra persona. Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga, hermano.